0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast Pasito a Pasito. Mi nombre es Héctor Trinta y este podcast es uno que he creado con la intención de ya aprender un poco más de nutrición, actividad física y cosas que aporten positivamente a mi vida. Y de una vez compartirlo con todos ustedes que han decidido acompañarnos, vernos y escucharnos en la noche de hoy. Me encuentro haciendo estas transmisiones en vivo, me encuentro haciendo estas entrevistas... A través de las redes sociales, tanto Facebook, Instagram como YouTube. Porque estamos en, este, en esta cosa del COVID-19, ¿verdad? Y yo, a mí me llamaba la atención compartir historias de gente que han tenido transformaciones, coaches y otros profesionales de la salud. Pero ya que no podemos estar en el mismo sitio, pues decido hacerlo de esta manera virtual para todos ustedes. Y esto es lo que ha salido. Y has tenido un buen apoyo hasta el momento. Y en el día de hoy tengo una invitada que es una muy buena amiga mía hace mucho tiempo ya, y nos, nos conocemos porque ambos somos músicos, ambos nos graduamos del Conservatorio de Música, y hoy de hoy ambos hicimos la misma maestría, así que este, su nombre es Muñeca Cecilia Torres, y le doy la bienvenida, saludos Muñeca, buenas noches, gracias por estar aquí.
1: Finally, <risas> Estoy feliz, estoy es muy eso. feliz
0: porque
1: finalmente estoy contigo en uno de tus proyectos fabulosos.
0: Yes, ¿verdad? Porque nosotros de por sí hablamos bastante, pero nunca habíamos ¿Siempre? tenido la oportunidad de estar en, una, en un proyecto como tal. Juntos,
2: así mismo.
0: Mira, cuéntame cómo ha sido esto del COVID para ti, cómo, cómo te ha afectado, impactado y cómo lo has manejado.
1: Ha sido complicado. Yo ahora mismo no estoy trabajando desde marzo 19. Y estar en tu casa, no saber cuándo vas a regresar a trabajar, Obviamente da mucho estrés, todo este asunto del desempleo, que te llaman, que no te llaman. Así que armarse de paciencia cuesta, pero es posible. Me paso en mi casa entretenida, lavando, limpiando, haciendo ejercicio, leyendo, escuchando podcast. Yeah. Y pues nada, aquí estamos finalmente participando en bueno, la primera vez.
0: Qué bueno y qué bueno que estás conmigo. Y hoy ¿Eh? dijiste haciendo ejercicio y... Quiero destacar, verdad, porque es probable que esto lo estén viendo algunos crossfiteros que tú estás haciendo unos ejercicios de una crossfitera, verdad, que algunos seguimos en las redes sociales, verdad, qué ejercicios estás haciendo.
1: Yo hago los, las rutinas que postea Claudia Cerrano en
0: Instagram. Saludos a Claudia y para que ahí tenga evidencia de alguien que hace sus rutinas que son efectivas y no son. nada y yo insto a todo el mundo que esté en su casa a realizar actividad física y si no saben qué rutina Realizar, ¿verdad? Hay varias personas que están compartiendo varias rutinas, tanto gimnasios como coaches como influencers, eh, que comparten sus rutinas. Y yo siempre trato de recomendarle que sigan a alguien fijo para que así puedan tener todos los beneficios de ese programa como tal, que no hagas uno hoy y otro mañana, porque quizás puedes sobrecargar una área, ponle uh -huh. el squat hoy y mañana hace otro programa y vuelves y hacer más squat, y entonces no trabajas todo el cuerpo. Así que. Está chévere eso de que estés siguiendo a Claudia. Y nada, en el día de hoy nos trae aquí, ¿verdad? Tu historia, ¿verdad? Porque tú tienes una transformación, tú has bajado de peso y habemos muchos que nos encontramos en ese proceso. Y yo sé que a pesar de bajar de peso es una lucha que nunca acaba, ¿verdad? Porque nunca,
2: no se, no el diario. Trata,
0: no se trata solamente de llegar a un peso y ya, ¿verdad? Sino de vivir con esto y tratar de tener salud para poder disfrutar, ¿verdad?
1: Definitivamente, no es un camino, es un o sea, no es un destino, es un camino.
0: Yeah, Finalmente
1: yo bajé en total 120 libras, 120. ya llevo nueve años en donde me he mantenido y definitivamente no es bajarlas, sino es mantenerte y no regresar.
0: Eh, quiero agradecer a la gente que nos está viendo en las distintas redes, tanto Facebook, Instagram como YouTube. Hoy estrenamos Instagram, que para mí es sumamente importante. Agradezco el apoyo de Joel Colón, ¿verdad? que ha estado conmigo ahí descifrando esto. Y al fin lo hemos logrado. Estamos simultáneamente en todas las plataformas. Y ahora quisiera que habláramos sobre cómo fue tu niñez. Cómo fue tu niñez, qué cosas hacías de niña. Y todo lo que quizás esté relacionado de una manera u otra a la obesidad que llegaste a adquirir y eso.
1: Bueno, yo me crié en un macao con mi mamá, mi papá y tengo un hermano mayor que me lleva tres años. Siempre fui gordita, como dice la gente. Ay, ella es gordita, ella es así. Ay, ay mira, la mamá le da mucha comida. ¿Por qué será? Y pues la realidad es que siempre, yo tenía mi hermano era pelotero, era atlético. No tenía que ver con que mi mamá me mal alimentaba o yo comía de más. Okay. Eh, así que en la escuela definitivamente siempre era como que la gordita. O la gorda. Las no son crueles. Uh
2: -huh. Así
1: que con el paso del tiempo, te puedo decir, en tercer grado, cuando tenía ocho años, me pusieron espejuelos. Así que eres la gorda y eres cuatro ojos. <risa> el bullying siempre está... Por sí. todo, alguien tiene algo que decir. En mi casa también, como que había un personaje de Sunshine, el padrastro Pepe, y esta muñeca, y este decir de muñeca. Así que el nombre, el peso, los cuatro ojos, era complicado. Sí había bullying, pero en realidad como que en mi, en mi familia todo estaba bien. Yo no, yo no sufría eso tan fuerte. Eh, así que en tercer grado pasé lo del problema de los eso En quinto grado, mi papá fallece. Así que quedó bajo la crianza de mi mamá y mi hermano. Todo súper cool. Paso a escuela intermedia y ahí era popular. Pero por mi personalidad, porque el nombre era cool y porque estaba dentro de las artes. Siempre estuve haciendo música, la Escuela Libre de Música, la Banda Municipal de Humacao, estaba en tantas cosas que no tenía tiempo, en realidad, para estar preocupada o que me consumiera lo social de, de la crueldad de tus compañeritos. Además, tenía un hermano, un hermano mayor que era súper chulo y atlético y pelotero, así que el hermano siempre protege a la hermana menor.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Y estaba... Tenía, tenía como que ese apoyo, todo el tiempo lo tuve. Eh, paso a escuela superior y en escuela superior es que las cosas se empiezan a poner un poco interesantes. Yo tenía sí. 16 años y pasa un verano y me llevan al pediatra y en un verano yo había aumentado unas 20 libras en dos meses y fue como que miraron a mi mamá como que esta mamá está maltratando tratando a esta niña le está dando demasiada comida algo le tiene que estar haciendo porque nadie aumenta 20 libras en dos meses
2: Ajá.
1: así que finalmente el, el pediatra me observa me mira el cuello ah, vamos a hacerle la prueba de la tiroides y todo el mundo pues, ok dale vamos a hacerle eso okay. Va a hacer la prueba de la tiroides y formalmente me diagnostican con hipotiroidismo ¿qué eh, ¿qué pasa? Toda enfermedad tiene consecuencias, tiene síntomas. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo? Mi energía es mucho uh -huh. menor que la tuya.
0: Okay.
2: Eh,
1: yo siempre tengo frío. Yo siempre estoy cansada. Mi piel siempre está reseca. Puedes tener todo tipo de problemas porque, para los que no saben, la glándula de la tiroides está aquí, tiene una forma de mariposita. Okay. Eso controla todas las funciones de tu corazón, de tus órganos, de tus músculos. Así que si tu tiroides no produce suficiente hormona tiroidea, tu cuerpo no está en completa función. Es por eso que tienes que recetarte un medicamento para sustituir lo que tu tiroides no está produciendo por sí mismo. En este caso también yo tengo Hashimoto, que es algo más impactante. Porque es tu mismo cuerpo produciendo anticuerpos contra tu tiroides. Así que tu cuerpo te ataca. Okay, porque lo bueno. reconoce como que hmm, esto no me gusta, esto no está bien y te, lo, te ataca. Ninguna de las cosas se cura. Así que tienes que vivir con ellas. Tienes que todo el tiempo mantenerlas en control. Tienes que tener tus chequeos con tu doctor de rutina. Es cuesta arriba. ¿Qué pasa? Ahí sí fue fuerte. Porque yo ya había engordado me diagnostican con una condición que no se cura y tú tienes 16 años, estás creciendo y te dicen tú estás enferma, estás enferma porque eso, eso es lo que está. O sea, no hay otra manera mentalmente de, de definirlo cuando tienes esa edad. Así que nada, mi mamá me puso en mi gimnasio y me eh, dijeron que tenía que visitar a una nutricionista, empiezo todo el proceso y mami siempre conmigo. Así que yo me bebía el cintroip que es la marca del medicamento que yo, al sol de hoy, consumo. Okay. Eh, estaba en el gimnasio, un gimnasio de nenas, porque eso de hacer ejercicio frente a la gente, uy, <risa> y error. Y asistía a la nutricionista, así que todo estaba en control. Entro a la universidad, entro al conservatorio, que es que nos conocemos. ¿Y qué pasa? Yo no sé. O sea, no hay una respuesta para esto. Todo el mundo entra a la universidad, se matricula en 23 créditos, Tienes tres ensayos, se consigue un part-time, vives solo porque te tienes que esperar porque eres de un mercado y estudias en San Juan. Y de repente se te olvidan las cosas básicas. Ajá, se te olvida sí. que te tienes que beber tu medicamento, se te olvida que, que el doctor existe y que tienes una condición que tienes que velar. Eh, ¿Qué pasa? También viene la mala vida. Mm. Te amaneces, comes mal, comes en la calle. Comer en la calle es lo peor. Y se te pega en las malas mañas. Yo tenía un noviecito gordito que comía en la calle y yo me pasaba con él arriba y abajo y me acostumbré a eso. A comer de noche, a comer en la calle, a comer en... cosas no necesariamente que mi mamá me cocinaba. Okay. Porque uno opta por, por comerse lo más rico y lo más rico no necesariamente es lo más saludable.
0: Por lo general. Más cuando
1: te hospedas de repente siempre has comido en casa de tu mamá y de repente tienes luz verde para comerte lo que te dé la gana, donde liberal, sea. Liberal. Casi cualquiera, pues qué chévere. Y es ahí donde sin yo darme cuenta, empecé a engordar.
0: Okay. Y... Te pregunto, voy a disculpa que te interrumpa. A los 16 te diagnostican con hipotiroidismo, verdad porque habías aumentado 20 libras en un verano. Ajá. Te pusieron un gimnasio y de, de ese momento hasta la universidad, ¿Hubo algún cambio? ¿Bajaste de peso? ¿O...
1: No bajé de peso, simplemente no aumenté.
0: Ok, eso es un win. Ah, no,
1: no. supuestamente.
0: En teoría. No un...
1: Exacto, no, no disminuí, no bajé de ninguna libra, pero no aumentaba de peso. Okay. No, hasta la universidad, podemos decir que yo quizás pesaba 215 libras cuando entré a la universidad, que es una nena que pesa, que mide 5 o 6.
2: Okay. Estás en
1: obesidad, punto y se acabó. Sí, Pero no. Yo llegué a pesar 286 libras. 286. Yo pasé, si hay nenas mirando este podcast o escuchando este podcast maravilloso, en seis de nena, Yo fui de un 6 16-18 a un 6 22-24. Okay. Así que con el paso de los años podemos decir que un... Tres años de universidad, yo aumenté entre 70 y 80 libras. Y ya la ropa con la que yo entré a la universidad no me servía en este punto. Pero tú estás tan ocupado que tú no... Eso no es algo en lo que
0: tú claro, reflexionas,
1: no, es sí. no es algo que ni siquiera tú sientes. Tú estás ocupado, tengo ensayo, tengo que trabajar, tengo un guiso, tengo, tengo esto, tengo lo otro. Así que tu agenda está llena y se te olvida lo básico. Hasta cierto punto, si tu mamá no está contigo, tu mamá no te está fiscalizando, tú estás ah. por ti así que nada con este mismo odio que te digo que la, fue la peor influencia en cuanto a mi alimentación y las horas de comer pues esa relación termina pero yo me iba a casar uh
0: -huh. así que
1: terminó un poco difícil podemos decirlo y en definitiva yo estuve en depresión okay. cuando paso por ese proceso y entiendo que no era algo que yo podía manejar sola o que podía manejar con mi mamá, porque de hecho me fui a vivir con ella, decidí buscar ayuda. Y estuve con una psicóloga llamada Ramos, ella era psicóloga y consejera espiritual. Okay. Fueron como tres meses que yo vivía con mi mamá, ella iba semanalmente a la psicóloga. ¿Qué pasa? Yo tuve algo a mi favor. Y fue que en ese proceso emocional yo perdí el apetito. Así que yo comía porque mi mamá me ponía la comida de frente. ¿Y que me ponía mami? Comida saludable y comida ah, okay. porcionada. Habían unos bowls clasificados, como de aquí van los carbs, aquí va la proteína, estos son tus vegetales. Y él estaba emocionado en que yo me encontraba. Simplemente era, ok, ¿qué pasa? Mucha gente le da trabajo o sienten que eso es lo más difícil físicamente de que te comes un cerro de arroz, de esos phones, olvídate, Eso es riquísimo, pero no. A comerse un bolsito que tiene medio cop de arroz uh -huh. o un cop de arroz. Así que nada, la psicóloga me recomienda caminar. Mi mamá iba conmigo, caminábamos las dos, la la la. En ese lugar había una cancha, en esa cancha hacían zumba mi mamá me dice, vente, nena, vamos a hacer zumba, porque las mamás son otra cosa. Es ese día de las madres, y de verdad que las mamás están a otro nivel. Ellas todo lo pueden, todo lo hacen, todo lo logran. Felicidades, felicidades a nuestras sí.
0: madres, y mi madre creo que está conectada por ahí. Así que un beso a ella que está por ahí.
1: Comienzo sí. a hacer zumba. Okay. Así que tú estás arriba de bordo, y tienes que brincar, y tienes que saltar. Y entonces es ahí que tú dices... No puedo. Ay, tu mamá está, uh, Aquí estamos, y eso, lo estamos disfrutando. Y tú estás, wow, qué complicado, qué complicado. Pero te sentías tan bien, luego de que definitivamente lo adquirí dentro de mi rutina. Iba a la universidad, mamá me llevaba, comía lo que mamá me daba, caminaba, hacía zumba, iba a la psicóloga, yo estaba bien. Okay. Y, y hubo una mejoría del cielo a la tierra. Tampoco sé por qué esto pasa. Pero un buen día, te levantas y todo lo que era gris, ya no lo es, ahora todo es bello. Okay. Estás feliz, todo te funciona, tienes nuevas metas, te sientes bien. Finalmente, termino con la psicóloga, regreso a mi apartamento y digo, oye, el size 22-24, ahora soy otra vez el 18 con el que entraba a la universidad. Oh, my God. Okay. Esto, esto hay que disfrutarlo. Esto hay, que, hay que seguir sacándole provecho a todo este trayecto que ya yo llevo. Así que ya yo estaba acostumbrada a hacer mucho cardio y ya yo tenía mi cuerpo acostumbrado a comer poquitas porciones. Okay. Así que continué con eso. Pasó 2011, en el 2012, una vez salgo a hacer ejercicio, yo vivía y vivo actualmente en Miramar. Salgo a hacer ejercicio en el área de condado y aquí hay un um, 24,
2: Ajá. que tú vas
1: caminando y te compras la botella de agua, te compras lo que tú quieras, y yo me compro una lata de Coca-Cola. Okay. Porque me encantaba.
2: Ajá. Termino
1: de hacer el sitio y me encuentro sola, bebiendo una lata de Coca-Cola. Y yo mismo digo, ¿por qué yo me estoy bebiendo de esto? Si acabo de sudar y me estoy bebiendo Ajá. una lata de Coca-Cola. Esto no es lo que yo quiero en mi vida. Así okay. que enero de 2012, digo, hasta aquí. Esta es la última lata de Coca-Cola que no voy a beber. Wow. Y así fue. Me bebí la última Coca-Cola en el 2012. Estamos en el 2020 y no he vuelto a probar Coca-Cola. Wow. Lo, <ríe> lo que amo es el agua Periel. Y sí, pasé de sentir esa, ese picorcito y esas burbujas de la Coca-Cola o del refresco en el agua Periel. Y súper. ya es como que, qué cool, qué chévere.
0: Oye, quiero hacer una pausa, ¿verdad? Porque has dicho un par de cosas súper interesantes. Lo primero es que cuando empezaste a hacer ejercicio, te moría, ¿verdad? Y uh -huh. me puedo identificar, porque yo he hecho ya, he tenido dos ocasión, ocasiones que he bajado de peso, y he, he tenido que comenzar, ¿verdad? Y en ambas ocasiones, cuando empezaba, era como que en serio, no, no puedo más. Y quizás por fuera me veía que estaba súper chilling, pero por dentro del corazón ahí, ¡ah! muriéndome. Uh -huh. Pero dijiste también que después te sentías mejor. Es como me que... Creo? lo hacía, y ese es algo que literalmente hoy, hoy es lunes y, y yo tenía un to-do list yo, tú lo, yo te lo enseñé <risa> eh, pero me dio tanto trabajo comenzar y lo primero que tenía en el día era entrenar y me dio tanto, pero tanto trabajo y, y lo que tenía me dolió <risa> pero después se siente tan bien verdad que yo le insto a cualquier persona que esté viendo esto, ¿verdad? Eh, quizás le da trabajo comenzar a hacer ejercicio, muévase. Muñeca dijo, primero empezó caminando, después haciendo zumba. Uh -huh. Yo he hecho DVD, he caminado en la pista, he hecho zumba, he hecho natación y ahora estoy haciendo crossfit. Lo importante es moverse. Si usted se mueve, eso le da un bienestar tanto físico como emocional, que quizás un día todas esas cosas que te cargaban y te hacían sentir triste, un día... Ya, ya se han ido, ya. Has enfocado. te <risa> levantas feliz. Has y yo lo pienso, lo que pienso es que tú, como cambiaste el enfoque, te enfocaste en hacer cosas positivas y productivas para tu vida, pues. Sí, la eso, rutina cambió. Eso fue cambiando todos los otros aspectos y cambiando también esa, ese aspecto emocional.
1: Es que Entonces, lo adhieres a ti, y en realidad, si lo haces en la mañana, pasas el día super chilling, ajá. super cool, super ajá. bien. Si lo haces en la noche, yo soy Ajá. una que son las nueve de la noche a veces y mi esposo me mira y tú vas a hacer ejercicio ahora y yo tengo que hacer ejercicio Esto, yo no me acuesto a dormir y es como que ok, lo hice, lo logré así que lo hagas súper temprano en la mañana o a de la noche no hay excusa.
0: cuando te funcione, hacer? cuando te funcione seguro ¿Lo hacer? yo trato de salir de eso temprano trato, trato <risa> pero igualmente hay días que me deben en casa y no he entrenado y pues son las nueve de la noche y hay que hacerlo entonces, te bebiste la última Coca-Cola me,
1: me la gocé no olvido ese día
0: y después de eso la cambiaste por agua para
1: agua para era horrible porque me salaba ya antes a agua con sal ahora me encanta, me fascina
0: 2012
1: Ajá. vivo sola, ya me okay. acostumbré a comer en porciones pequeñas tengo la libertad de salir a hacer ejercicio, estoy en mi último año de universidad, de bachillerato
0: Ah, ¿tú te grabaste 2012?
1: Yo me gradué en el 2012,
0: sí. Do, o sea, ¿2012, 2013 o 2012 literalmente?
1: En mayo del 2012.
0: Ah, pues un año más después de mí. Ah, yo Exacto. quiero... Yo estuve del 2007
1: al 2012.
0: Sí, yo me gradué en 2011, creo. Anyway, quería decir, quería decir, ¿verdad? Y voy a poner esta foto aquí de nuevo, que yo me acuerdo y yo creo que en algún momento te lo dije, espérate, aquí. Yo creo que en algún momento te lo dije, que yo me acordé, o sea, yo me acordaba de ti. Siempre porque el, el, donde estaba el estudio de flauta tenías que pasar por frente donde estaban los salones de práctica ¿Eh? de percusión. Así que yo me acuerdo de ti. Y haber dicho como que, ya, esa muchacha está bien gordita. Y obviamente, pues, me podía identificar porque yo estaba sumamente obeso. Pero uh -huh. yo decía como que ya es bonita. A pesar de que tiene todo ese sobrepeso, yo veía una belleza en ti, ¿verdad? En ese momento y... Uh -huh. Y yo creo que en algún momento te lo dejé saber. Y adicional a eso, no sé, después de eso yo te vi. Ya, yo no sé cómo nosotros en verdad empezamos a hablar y a tener un poco más de confianza. Realmente no lo sé, porque allí no, en el conservatorio no, no fue. No fue. Pero fue. yo sé que después en algún momento te veo en las redes sociales y yo veo que tú empiezas a reflejar una seguridad increíble. Y quizás, ¿verdad? A medida de tu historia me vas a llegar ahí. Así que si me estoy adelantando, puedes seguir en el 2012 si Bueno,
1: ¿qué pasa? Sigo bajando de peso. Ajá. Y ya yo lo acepto como, como una meta, como un reto. Yo digo, yo quiero continuar haciendo esto. Esto me gusta. La okay. estoy pasando bien. Me siento súper bien. En ese año 2012 yo rebajé y llegué a una paella de ropa que yo no recordaba haber sido quizás en séptimo grado, sexto grado. Así cuando tú ve, vives eso, tú dices ¿qué? Yo hice eso. Yo tengo hipotiroidismo. Yo, que de hecho, cuando yo vivía con mi mamá, una de las cosas que ella hizo fue llevarme al endocrinólogo. Muñequita, vamos al laboratorio, vamos al doctor, vamos a revisar cómo está esa dosis del medicamento. Y yo empecé Religiosamente beberme esa pastillita todas las mañanas con el estómago vacío. Así que, definitivamente, eso fue parte. Yo tuve o pude controlar nuevamente mi condición, llevarla a su centro. Ok, estamos de regreso, estamos en sintonía, estamos aquí. Rebajo en ese 2012, tanto o que yo no recordaba hacer esa para de ropa antes, quizás cuando mi mamá todavía me compraba la ropa. Uh -huh. En el 2013 entré a estudiar a la Universidad del Turabo la maestría, que fue lo que nosotros hicimos juntos, pero nunca estuvimos en ningún curso juntos.
0: No, no, es la misma, pero nunca coincidimos en eh, Nunca plaza.
1: coincidimos, exacto. En el 2012, yo tenía, en el 2013, cursaba la maestría, tenía mi full time trabajando en el, en el conservatorio y no dejaba de hacer ejercicio. Y a mí me dio mucho trabajo mi maestría. Porque cuando tú estudias en el conservatorio, tú estás acostumbrado a estar cuatro horas en un salón de práctica uh -huh. tocando tu instrumento. Tocando. Para eso vives. Eso es lo más y lo mejor que sabes hacer. Y de repente estás cuatro horas tratando de redactar una monografía de 20 páginas. Estás cuatro horas leyendo... Claves de PowerPoint y es como que, por... pero esto va a acabar en algún momento. Qué cosa
0: mira, intensa. Mira, ¿qué clase fue la más densa o más difícil para ti? De... Oh.
2: <risa>
1: Museología. Fue <risa> una que yo comí y como pero que no... no fíjate, no. A, mí,
0: a, mí me, a mí me gustó, a mí me gustó esa clase. Como que yo nunca... Lo que pasa es que yo no sé tú, pero cuando yo entré ahí, yo obviamente venimos de la música. Uh -huh. Yo jamás había pensado en museos y en breves, ni nada. De eso. Así que fue medio raro y en parte la, la que estaba a cargo del departamento, no sé, de la arte de administración de las artes, uh -huh. ella bregaba, ella era la encargada del museo. Así que ese, enfo ese enfoque de museo bien presente.
1: Pero a era complicado, yo no sé si a ti te pasó. Que nosotros somos músicos, sí. pero ellos no,
2: Exacto. Ellos, están,
1: ellos saben mucho de museo, ellos saben mucho de teatro, quizá de danza, pero de música, no, no. entonces todo, todos los Exacto. proyectos tú tenías que aplicarlos a tu disciplina, <risa> música y de repente te parabas y hablabas durante 20 minutos y todo el mundo se miraba, porque tú eras el único yo era la única música en mi clase yo no sé si eso te pasó en y oyendo, todo, yo lo llevaba a la música y todo el mundo era como Ah, ok, me imagino que igual como yo a veces me sentía cuando hablaban de museo, era como, ah, ok, qué chévere, nice
0: Había una también que era con Didimio, ¿tú cogiste clase con Didimio?
1: Sí, yo cogí Derecho
0: De la de Derecho, esa esa era para mí bien densa y él se sentaba a hablar, y ahí, ahí era como que, tienes que ir subrayando en todas las copias que él te envió y... esa,
1: esa era una de esas clases que tú leías en esos casos y tú te quedabas, Perdón, no, no entiendo lo que me estás diciendo. Vamos de nuevo.
0: Ajá. Era bien
1: complicado. Es, es complicado.
0: ¿no? Bueno, cerramos paréntesis. Estás trabajando full time en conservatorio.
1: Trabajando, estás estudiando. estudiando.
0: Y hay que y entrenar.
1: en el ejercicio. Pero yo lo llevaba bien. No había Ajá. ningún problema. Eh, durante ese tiempo, yo estuve 2013 al 2015, yo era recepcionista, uh -huh. así que cabe señalar que yo me gozaba como mujer, mi proceso y todo lo que yo había logrado. Así que dentro de todo, empecé a sacar esa mujer fabulosa en mí. Todos los días eso era pelo, maquillaje, tacos, trabajo. Yo, de hecho, la maestría la estudié cogiendo pon. Ok. O sea que yo salía a las cuatro y media, algunas de las personas que estaban el trimestre conmigo me buscaban en Miramar y bajábamos en POM. Así que era un poco intenso. Sí,
2: sí, sí. Pero
1: en cuestión de autoestima, uh
2: -huh.
1: eso fue, ahí yo creo que fue el pic, de decir, wow, lo logré, mira dónde estoy. Y definitivamente eso le pasa mucho a las mujeres. Todo el mundo pasa por ese... Proceso de aceptación. Hay mucha gente que no han rebajado, que no ni siquiera están gordos y no tienen ninguna imperfección ante la sociedad y como que ahora se sienten mal. Así sí. que eso varía de caso en caso, pero yo definitivamente me vivía mi película de modelo y era ah. sumamente feliz. Así que 2013 fue uno de mis años favoritos. 2014 también. En el 2014, dentro de todos los cambios y procesos que yo estaba experimentando fue que me quité el pelo, que Ajá. me quité el pelo de rojo y que me pasaron la máquina en el beauty y yo dije olvídate que el pelo a mí no me define
2: voy, voy, porque voy, tú voy.
1: empiezas a valorar muchas otras Boom. cosas
2: Boom, <risa> este sin pelo,
1: pelo. ahí está y estuve más corta Ajá. sabes que a mí me pasaban máquinas como a los niñas en el en la cabeza yeah. este Tú valoras muchas otras cosas. Mientras tú vas bajando de peso, tu cuerpo definitivamente sufre, porque no hay otra palabra, sufre muchos cambios. Y eso puede ser para bien como puede ser para mal. Todo depende de cómo tú lo veas, todo depende cómo tú lo manejes. O si no te sientes capacitado para manejarlo por tu cuenta, que, que puedas aceptar que necesitas ayuda y que vayas y toques la puerta de quien te pueda ayudar rebajas y la piel te cambia, las estrías te salen eh, hay muchas cosas que, que dejan de ser
2: como eran antes
0: Yo no sé si te escuchan, pero yo no te escucho. Estoy
3: aquí, ¿me escuchan? Ahí.
0: Sí, yo creo que se fueron los audífonos, pero te escuchan muy bien. Hello. Sí, te escuchan muy bien, ¿me escuchan?
3: Super. Pues, ese proceso a mí me costó, pero yo le di mucha atención. a Continuar aceptando mi proceso y aceptándome a mí este es el único cuerpo que yo tengo así que con o sin imperfecciones de acuerdo a mi punto de vista esto es lo que hay así que esto es lo que tienes que amar y esto es lo que tienes que seguir cuidando pasa 2014 2013 a 2014, 2014 me quita el pelo 2015 empiezo a trabajar en el conservatorio, paso de ser la recepcionista fabulosa a ser coordinadora de actividades ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando tienes ese trabajo. Ser coordinadora de actividades implica que tú estás todo el tiempo arriba y abajo, literalmente corriendo en backstage, pregando con estudiantes, pregando con maestros. Pasas mucho tiempo sentada cuando estás trabajando con la logística de la actividad y pasas mucho tiempo de pie cuando estás en la actividad. Y a mí me Yo empecé a sentir cosas raras, en este okay. caso, en mis piernas. Okay. Me duelen las piernas, me veo venitas en las piernas, siento sensaciones, me da dolor, se me hincha las piernas. ¿Qué pasa? Es raro. Tú se lo comentas a otras personas y todo el mundo se queda como, que, nena, estás cansada, estuviste en un turno de 12 horas, nada está pasando. Uh -huh. Yo hablo con mi doctora y ella me refiere a un internista. Entro a aquella oficina del internista y el señor me mira así como tú eres una nena, ¿qué haces aquí? Aquí yo, lo, lo que yo atiendo son personas mayores. Y me siento, me levanto la falda y le muestro mis piernas y le explico todo lo que yo había estado sintiendo. Las sensaciones, los movimientos, la presión, el dolor. Le mostré las venas que yo estaba viéndome. Y él me envió a hacer un estudio que le llaman Doppler en donde ellos ven cómo está tu circulación. Y todo esto es un poco denso porque uno no sabe lo que está pasando. Finalmente, me hacen el dobler. Me da el resultado, voy al internista y él me dice, nena, sí, tú tienes mala circulación. Como si te estuvieran diciendo, voy al supermercado a comprar una libra de pan. Sí. Nena, claro que sí, tú tienes mala circulación. ¿Qué implica eso? Tengo 26 años quizás, en ese momento, 25, 26 años. Estás en una oficina de un doctor y el doctor te está diciendo que tienes otra cosa, no era suficiente el hipotiroidismo, no era suficiente el Hashimoto, no era suficiente con Beverly sin trial. ahora me estás diciendo que tengo problemas con la circulación insuficiencia venosa crónica hombre formal uh -huh. y no solo eso sino que esa tampoco se cura y también requiere que tomes un medicamento para tratarlo okay. se me cae el mundo se cae todo lo que habías construido se te cae porque dicen o sea vamos a seguir después que he logrado todo esto después que llegué hasta aquí se derrumba todo se cae fue fuerte una vez más y también digo esto yo no yo no puedo agregar con esto sola yo soy una persona que siempre estoy viendo si es algo que yo puedo manejar es algo que alguien me pueda ayudar un familiar en este caso mi esposo o si yo necesito ayuda profesional.
2: Okay.
3: Así que yo entendí que yo necesitaba ayuda profesional y comencé con el psicólogo Ángel Graciani y fue difícil porque era un psicólogo hombre, entonces okay. tú le estás contando todo, el psicólogo está con las banderas y con los aplausos y el confeti y tú estás, no. ¿qué pasa? Tengo otra condición más y él está diciéndote ¿y qué pasa? Se te acaba la vida. Hay algo que no puedas continuar haciendo porque esto apareció. Y entonces tú te detienes y dices, pero es que yo, ¿de qué yo me estoy quedando? A mí no me falta ninguna extremidad. Esa condición no me hace daño a nivel de que yo no pueda seguir con mi rutina. Yo puedo seguir trabajando, yo puedo vivir mi vida, yo puedo seguir entrenando. Nada está pasando. Y sí, es fuerte y sí, es real. Y sí tienes que también anualmente, en la tiroides, el medicamento, los laboratorios, te hacen sonogramas, te hacen biopsias, porque yo tengo tiroides multinodular, muchos pequeños en nódulos en la tiroides. Y en las piernas, anualmente te hacen un doppler para ver cómo está tu circulación, tienes que tomar tu aspirina, tu anticoagulante, obviamente, tú vas al dentista y tú tienes que decirle al dentista, yo voy anticoagulante. O sea, uh -huh. aquí no hay chiste que si se te cortó un poquito, que no, tú tienes que estar, mira, con pinzas porque bebes anticoagulantes porque necesitas que la sangre suba, que te llegue al corazón, que estemos bien, que estemos en sintonía y en armonía.
2: Uh -huh.
3: Así que fue un, fue un proceso de mucha ansiedad, fue un proceso de sentirte con las manos atadas porque no es algo que tú puedas controlar. Pero simplemente, una vez más, toca detenerte, pensar, reflexionar y aceptar que al menos sabes lo que es. Tienes un diagnóstico, sabes cómo te vas a sentir. Finalmente alguien escuchó esas sensaciones con las que tú te habías sentado con alguien a decirle, mira, yo estoy sintiendo esto y lo otro, pero gente de tu edad no siente igual. ¿Qué pasa? Se, se estima que la mayoría de las personas que tienen esta condición son personas mayores. En mi caso, estiman que mi problema con las venas de las piernas fue por tantos años de sobrepeso. Así que sí, a muchas personas el sobrepeso le trae consecuencias. Hay gente que rebaja y estamos súper bien. Hay gente que rebaja y empiezan a aparecer una que otra
0: cosita por ahí. Está brutal. En mi caso, yo... Cuando yo decido bajar de peso, o bueno, yo en las dos ocasiones, lo único que había tenido era episodios de presión alta, pero nunca he padecido de la presión. Tampoco diabetes ni cualquier ninguna otra condición. Así que yo creo que tomar la decisión a tiempo. Aunque hasta cierto punto me he comido la mierda, verdad. Y nada, tú y yo hablamos mucho de eso, porque yo soy una persona, y, y estabas hablando ahorita del psicólogo, que él te hizo un approach, que te hizo entender a ti como que mira, el, el mundo no se acaba, el mundo continúa, ¿verdad? Y de que tú te estás quejando. Pero está brutal que cada uno de nosotros tenemos personalidades distintas y experiencias distintas de vida que nos llevan a actuar y a reaccionar de distintas maneras. Quizás de tus experiencias y de la manera que tú reaccionaste, ¿verdad? Te funcionó, pero hay otra gente que pues tiene que utilizar otro approach y específicamente yo, ¿verdad? Tú y yo conversamos regularmente y yo te lo he dicho a ti que tú eres una fuente para mí de tough love, ¿verdad? Porque a veces yo necesito que me alen por la oreja y yo tengo un par de amistades así, ¿verdad? Que yo aprecio la sinceridad y aprecio eso. Y a veces pues parece que no escucho y no hago caso. Pero la realidad es que sí me pone a reflexionar y aunque no reaccione el momento, eventualmente voy a llegar a mi decisión y a mi análisis de la reflexión. Pero está brutal eso, como cada uno de nosotros es tan distinto a nivel físico, ¿verdad? Que puede tener las consecuencias tan distintas cada uno del otro, como a nivel emocional. ¿Verdad?
3: Por eso, una... Frase, célebre en mi mente, es okay. cuál es tu excusa. Ok, muñeca, ¿qué está pasando? Está pasando algo. Yo se lo digo a mi esposo a veces, se lo digo a mis amistades, te lo he dicho a ti. Uh
2: -huh.
3: Hoy me siento triste. Yo, dentro de los síntomas del hipotiroidismo, cuando eso es, no está completamente en control, es tendencia a la depresión. Así que yo puedo ser un sol todo en mi vida puede ser bello y yo tengo temporadas en que yo abro los ojos y yo me quiero volver a dormir porque yo químicamente mi cuerpo está en denial yo no quiero, yo no me siento bien y, y pasar por eso te lleva a un punto de tú conocerte pero necesitas escuchar tu cuerpo necesitas escucharte a ti necesitas detenerte, detente Good morning, muñeca, ¿cómo te sientes hoy? Todo está bien, todo es bello. Hoy tengo mucha ansiedad, a mí me da mucha ansiedad. Yo no lo voy a negar. Lo que pasa es que yo soy una reina y mi esposo puede dar fe de eso. Yo soy la reina de canalizar emociones. Una cosa increíble, nadie se da cuenta. Obviamente, alguna amiga o mi mejor amigo, yo le voy a escribir Hoy estoy crazy, crazy, meaning tengo mucha ansiedad, no me siento bien, hoy me siento down, pero es top. ¿Cómo me siento hoy? Hay veces que yo le digo a mi esposo, hoy no es un buen día. Él simplemente sabe que a lo mejor ¿qué? es complicado, o me das mucha atención, o me dejas de lejito, pero es como que tantear y la comunicación es algo bien importante tú tienes que reconocer cómo tú te sientes para saber cómo le, qué le vas a comunicar a las demás personas en mi caso, yo vivo con Emanuel yo le tengo que decir a él, yo le tengo que avisar a él uh -huh. que no es que yo estoy molesta con él, que no es que yo tengo un problema porque tengo casa tengo, aquí hay agua, aquí hay luz, tengo comida en la nevera todo esto en algún momento va a pasar las cosas, el trabajo se va a reanudar Tienes a tu familia, mami, está bien, mami, está súper bien, ¿entiendes? Entonces ahí tú dices, ¿cuál es el problema? El carro está estacionado allá abajo, ¿qué te falta? Hoy no te sientas bien, ¿Hoy no te sientas bien. Uh -huh. ¿Necesitas comenzar a beber vitamina? Beber vitamina. ¿Necesitas matar todos esos demonios en la bicicleta? Bendito, ok, dale. Después, ay Dios mío, me mordé la bicicleta, estuvo una hora, me duele la espalda. No importa, lo hiciste, lo hiciste por ti, te sientes mejor canalizar tus emociones, buscar canalizar. Yo creo que tú también eres de los que canaliza a través del ejercicio.
0: Eso sí, es más. Definitivamente. Es medicina. Sí, definitivamente. Oye, hablando de ejercicio, eh, estás haciendo los entrenamientos de Claudia. Ajá. Y acabas de mencionar la bicicleta también, ¿verdad? Eh, Cuéntame un poquito de la bicicleta y tú, y hay historias de amor con bicicleta. ¿Qué te digo? Bueno.
3: Dentro, como todo, todo tiene una razón de ser, todo tiene un síntoma, todo tiene un medicamento, pero todo tiene una recomendación. ¿Qué puedes hacer? para mejorar tu circulación y ver que tu cuerpo esté en, fun en el funcionamiento correcto y que todo esté bien. Mira ejercicio. A mí me mintieron en algún punto de mi vida donde, cuando me dijeron que si yo rebajaba se me iba a curar lo de la tiroides. Eso fue una mentira, pero no importa. En fin, para el bienestar de tu circulación tienes que hacer ejercicios. Pues en ese tiempo, fue en el 2016, yo tenía una bicicleta fija, porque acá en Miramar estaba de moda,
0: Los hangeo, pici,
3: bien chula, mi color favorito es el rojo, así que yo tenía mi super bicicleta colorada, fabulosa, y la corría de vez en cuando. No. ¿Qué pasa? Tengo la oportunidad de que me presten una camella, una bicicleta de cambios. Y yo no soy mucho de brincar, ni de saltar, ni de hacer cosas extremas, ni de correr bicicleta en la calle. Así que yo iba al lineal de Bayamón y allí aprendía y corría. Tuve varias amistades que me decían, nena, ponte el casco, y las zapatillas, y los clips, y tú te vas adentrando en ese mundo y vas adquiriendo conocimiento y creando nuevas amistades. Okay. Así que eso era cool, eso era súper cool. En el 2017, una amistad de José y Basilio, no me olvido. O sea, era, te estoy diciendo que José tenía 50 años quizás y Basilio tenía 60.
2: Okay. Y
3: gente con 50 y 60 años que practicaban la disciplina del ciclismo formalmente y de una manera seria, consistente. Me dijeron, muñeca, tienes que evolucionar, tienes que salir del lineal. Así que me matriculó en estas clases de ciclismo, supuestamente, en donde la meta era capacitarte para que tú pudieras rodar en la carretera y la graduación era hacer una ruta de 100 millas. Y tú te, te crees como que, ¿100 millas? ¿Eso es un poquito o eso es un montón? Uh -huh. Finalmente a mí no me, importó, yo, no me importaba la meta o el, cómo terminara, cómo culminara, sino el proceso. Yo lo que quería era perder ese miedo de poder correr la bicicleta, porque yo no te voy a negar que yo soy bastante miedosa, pero es que cuando tú no vienes de una vida o de una niñez en donde tú has practicado distintos deportes y te has trepado en el palo y te has tirado por la cuesta, uh -huh. hacer esas cosas después de los 20 años o los 25 años es medio complicado, o por lo menos para mí. Así que empecé en el ciclismo, empecé a coger las clases, que en donde te hablan de la alimentación. En este caso, por ejemplo, los ciclistas tienen que comer carbohidratos. Así que tú vienes de una mentalidad en donde low carb, tienes low carb. Carbohidratos, todo equilibrado, todo balanceado, y llegas al mundo del ciclismo y esa gente come cerros de pasta, cerros de arroz. Y tú te quedas, pero esto va en contra de mi creencia, no puede ser, ¿por qué? Pero efectivamente, sí tienes explicación y no hay ningún problema con todo lo que tú te ejercitas y todas las calorías que puedes quemar en, haciendo rutas largas. Uh -huh. En ese proceso, yo conozco a mi esposo. Sabes que siempre que entras a una disciplina distinta, creas nuevas amistades, creas un montón de amistades por Facebook, que tú no sabes ni quién es quién, pero yo te he visto. Y tú me has visto a mí, ¿verdad que sí? Olvídate, somos amigos. Somos amigos del crossfit, somos amigos del ciclismo, somos amigos de la vida, de la música. Mi esposo es ciclista, lleva 10 años corriendo bicicleta y él sí lo hace como es. Yo soy una ciclista aprendiz, siempre me he declarado de esa manera. Okay, okay. En el 2017, él me acompaña a hacer mi ruta de 100 millas. En la media 94 nos reventamos. Yo volé de mi, de mi bicicleta, caí de cabeza, rompí el casco y desde ese momento, yo que soy una miedosa, dije, olvídate, esto no es lo mío, vamos a dejarlo hasta aquí. Después de eso vino María y yo lo que hacía era caminar y correr y ya me olvidé de la bicicleta, enganchala ahí, olvídate de eso, yo no quiero volver a saber de la bicicleta porque no me quiero caer. Okay. Ese, es el, ese es el miedo. 2017, 2018, 2019... Me casé en el 2019 con mi ciclista favorito, pero él hacía lo suyo, pero yo no quiero bregar con eso, olvídalo. En el 2019, en octubre, una amiga se compró una bicicleta y me dice, por favor, me puedes acompañar, yo sé que tú sabes, quiero que me ayudes. Así que si se trata de ayudar, la realidad es que yo lo voy a hacer. Solo por eso es un compromiso emocional de que yo me debo a mis amistades y a toda persona que honesta y genuinamente venga y me pida ayuda. Así que, ok, dale, vamos a hacerlo. Fui al lineal. Ella estaba entrenando para un tríalo. Okay. Y eso me pareció muy interesante. Ah, qué chévere un tríalo. Bien. Punto. En ese día que fui al lineal, me encuentro con José, que era este amigo, que desde el inicio que yo estuve en el ciclismo, me dijo, matricúlate, muñeca, te va a ir muy bien, lo vas a hacer bien. Él había hecho eh, Ironmans, como tres o cinco. Así que, nos encontramos, empezamos a conversar y yo le digo, tú te imaginas tú te imaginas como si eso no fuera posible ajá, ajá. yo haciendo trialo olvídate de eso y el nena sí, no te preocupes tú lo puedes hacer ¿qué pasa? genuinamente siempre que alguien a mí me ha dicho no puedes o que alguien a mí me ha dicho, claro que puedes uh -huh. eso yo siempre lo he utilizado en favor Súper. así que 2019 en octubre yo dije, tríalo, hay uno en diciembre, dale, vamos a hacerlo. Uy. Fui a una piscina y me ¿qué es lo que tengo que hacer? Pagas este, este seguro, pagas este FI cada vez que vengas a las clases, tírate al agua, consíguete uno, dos, tres, los materiales que necesitaba. Y yo fui con mi bultito y todas las cosas y empecé a hacer natación. ¿Qué pasa? Tienes que aprender una disciplina desde cero. Dentro de la ansiedad que a mí me da de por sí, uh -huh. yo también soy impaciente en muchas ocasiones y cuando siento que lo estoy haciendo mal, me entra este delirio de doña perfecta que no siempre puedo manejar y es como, como un desespero porque tú sabes lo que tienes que hacer, tienes los materiales, estás levantándote a las 4 de la mañana, llegas a la piscina, todo está bien y no te sale pero, pero, muñeca, es que no se aprende a la noche a la mañana, ten un poco de paciencia. Tuve paciencia, entrené, pagué la inscripción del primer trílogo que fue en diciembre 8, no lo olvido. No tenía ningún problema con la ruta de ciclismo. La corrida a pie, honestamente la subestime, porque, pues, yo había corrido antes, eso no tiene nada que ver. Y la natación, tenía que nadar 400 metros en la laguna. Yo fui varias veces a la laguna, cogí mis clases de natación, eso era un proyecto. Pero cuando tú te comprometes tanto contigo, definitivamente no hay sol, calor, frío, nada, nada te detiene. Así que yo me levantaba temprano, hacía tiene el bulto del trabajo, el bulto de la piscina, te tienes que bañar allí, tienes que bañarte frente a todo el mundo, Tienes que ir y tienes que hacerlo mal. Tienes por que hacerlo, hacerlo mal para poder hacerlo bien. Oye, y eso a mí me ha costado mucho porque a mí parte de por qué no me gustaba ir a entrenar a los gimnasios era porque dentro de mi cabeza yo pensaba que la gente estaba pendiente a mí y que Ajá. era de mal gusto. O para mí un bochorno, hacer las cosas mal y que la gente me viera, imagínate, metiendo las patas con público de frente. Sí, Pero sí. yo creo que eso también tiene que ver con el delirio de músico, porque cuando tú te paras en un escenario, tú lo vas y tú lo das, tú, te, tú vas a darlo todo y lo das todo y nada te detiene. Wow. De repente tienes público para hacer algo que no haces a la perfección, que no haces excelente. Es complicado.
0: Yo nunca Así lo había no. pensado de esa manera. Nunca lo había pensado de esa manera, de músico. Llega, Oye, llega,
3: quiero mandarle llega, un saludo ¿sí? a
0: Ciberón. Quiero mandarle un saludo a Ciberón, que está conectado por Instagram y saludo. También a de gente que está conectada acá en Facebook y YouTube. Este, y quiero hablar de la natación porque...
3: Pues, sí, tú nadas mejor ah. que yo. Tienes que estudiar todo el mundo que tú lo haces mejor que yo.
0: Mira, yo nado en, yo nado en el complejo deportivo de la Universidad Ana geméndez eh, Metropolitana, ¿verdad?
2: Sí. Uh -huh.
0: eh, y estoy con Elite Wellness. Elite Wellness tiene diferentes cosas, ¿verdad? Tiene zumba, tiene natación. Quiero mandarle un saludo a yo, Aris Carrión, ¿verdad? Que ella es la que está a cargo de Elite Wellness. Y allí un día, pues, están practicando natación algunos atletas que van a competir en una competencia de CrossFit. Y ahí voy yo. Me quiero meter a las clases de natación, así que me meto a las clases de natación. Yo nunca había tomado clases de natación, pero en mi casa siempre había ha habido piscina y yo me acuerdo un campamento de verano que después del campamento lo, había un grupito que cogía clases de natación. Yo no estaba en ese grupito, pero yo me quedaba afuera mirando. Y después yo iba a casa y practicaba las cosas. Y así que siempre he tenido esa semillita de un poquito de técnica en la natación. Así que llego ahora a Elite Wellness y las clases de natación con Joaris. Y me siento horrible desde el cardio, desde el punto de vista de cardio, ¿verdad? Porque la respiración, más tú no paras de chapaletear y bracial, así que eso adicional a hacer un cardio, ¿verdad? Pues estás trabajando muscularmente todo, todo el cuerpo, cuerpo, básicamente. Y lo bello de la natación es que eh, no tienes el impacto que quizás tendrías corriendo o brincando. Así que encuentro en la natación algo que me encanta y que, sabes lo disfruto muchísimo y estoy loco por volver a nadar. Y de hecho, hay estudios que dicen que el agua con cloro y el agua de la playa eh, son buenos para combatir el coronavirus. Y hay ciertos estudios, así que estoy loco por volver a nadar. Y nada, hemos hablado bastante de natación Es un, alguna fiebre también que uno tiene que ir y comprarse este, comprarse lo otro, ¿verdad? Como toda disciplina. Pero está genial y me, yo también... Tengo en Planes, ¿verdad? No sé cuándo. Así, un trialo. Y me acuerdo que cuando te estás hablando de este trialo, yo busqué información también para hacer el sprint. ¿Tú hiciste el sprint? Yo hice
3: super sprint.
0: Super sprint. ¿Y mm -hmm. cuáles son las distancias de cada una? Dijiste 400 de natación.
3: 400 de natación, eh, creo que son 6 o 12 millas en bicicleta y una milla y media corriendo.
0: ¡Super! Yo en algún momento lo voy a hacer. Yo fui
3: con la distancia más segura y si supieras que temía no hacer bien la natación. Okay. Y lo más que yo sufrí fue la corrida, fue la pedestre.
2: Wow. Wow. La
3: natación fue espectacular. Mi esposo me decía, nena, yo no sabía que tú nadabas tan bien, te vi derechita, saliste del agua, normal, tranquilita. Eso pasa mucho. Uno se subestima, uno se latiga, uno wow. se critica, uno piensa que lo está haciendo súper mal. Pero, honestamente, tantas madrugadas, tantas prácticas, tanto ver videos. Yo pasaba horas viendo videitos en Instagram y tratando de internalizar porque yo soy una que yo creo que estoy haciendo algo de una manera y resulta que no. Uh -huh. Así que parte de eso es porque, por lo cual yo grabo las rutinas que hago. No necesariamente lo hago a toda capacidad con la postura correcta, como recientemente estábamos hablando de hacer un full squat.
0: Sí, sí, pero sí. sí. Ese trabajando. proceso lo
3: tienes que pasar. Yo vengo de pesar casi 300 libras y de no haber hecho deporte nunca en mi vida. No puedo pretender tener ese full squat on point, porque no. <ríe> no es para muchas personas, sí, pero no necesariamente para mí. Todo el tiempo es pensando en mí. Yo siempre busco inspiración en otras personas, viendo videos, leyendo historias, hablando contigo. Te envío un mensaje diciéndote, chico, porque tú has leído muchos de mis tantrums. Quiero hacer esto, me enviaron esto. Mira, yo no sé hacer un handstand. ¿Me puedes decir, por favor, cuál es un ejercicio que yo puedo utilizar para okay. trabajar algo relacionado? Porque handstand, sabes. Estamos trabajando con el full squat. No podemos cubrir todas las bases, poquito a poco. Pasito so, uh, a pasito.
0: Yo te dije, yo estoy pues, en es la fuerza para hacer el handstand. Eso se puede que ver. de
3: hecho, algo para, ¿verdad? Continuar con la línea del asunto del triálogo. En ese momento, mi esposo no estaba entrenando completamente. Okay. Pero surgió una, un boom, una moda, una funcionalidad de lo que son los smart trainers de paraciclismo yo le regalé a mi esposo uno, para Navidad, bien espectacular obviamente con el propósito de yo también poder utilizarlo ¿qué pasa? Obviamente. el esposo le saca el jugo y se saca el jugo a él, montado ahí porque tú le quitas la rueda de atrás a la bicicleta colocas la bicicleta y entrenas en una aplicación se llama Swift, pagas tu suscripción mensual, él tiene su cuenta, yo tengo mi cuenta cada quien trabaja de acuerdo a su capacidad Así que yo, por ejemplo, puedo estar 30, 45, una hora, hacer eh, entrenamientos de repetición. A mí me gusta rodar sola. Él hace carrera, él hace group rides. Entonces, cada quien trabaja lo suyo. Él, es, Esto es gracioso. Pero yo me casé con un hombre atlético. Yo Él... Bien, es bien gracioso porque nosotros no tenemos este tipo de conversaciones, como que tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, él me conoció mientras yo hacía ciclismo, él no tiene esa mentalidad de que yo vengo con toda esta historia, toda esta trayectoria, pero él es un ejemplo muchas veces, porque ese hombre no se quita. El pone la máquina, eso implica que tiene que estar tanta cantidad de tiempo, tiene que, quemar, tiene que recorrer tanta distancia, tiene que hacer lo que tenga que hacer y no se quita, me tengo que acostar a esta hora, me tengo que levantar a esta hora, me tengo que comer esta comida. Entonces, llegas a la conclusión, por ejemplo, yo soy una persona totalmente sensible que la gente que me rodea afecta mi ambiente. Así ver, que mi Esposo, que afecta a mi ambiente, es una persona totalmente enfocada, con fundamento, con dirección, que no hace las cosas al garete, que si las va a hacer, las hace como anda, que se hagan. Así que tú ver eso definitivamente te inspira y hay que buscar esa inspiración en, en tu familia. En mi mamá, que es una super mom, porque no crió a mi hermano y a mí estando sola Nunca se consiguió un novio, nunca pasó nada. Mi mamá es una super mom. ¿Qué hay que hacer? ¿Montar un abanico? Vamos a montar un abanico. ¿Cambiar un receptáculo? Vamos a cambiar el receptáculo sin ningún tipo de problema. Y mi esposo, él es súper profesional, él, es, él está muy enfocado en su disciplina. La familia, siempre, que siempre esté ahí, que siempre te apoye. Definitivamente hay que buscar rodearse de gente que aporte y que apoye lo que tú quieres. ¿Tú quieres hacer un trío Emanuel me dijo, no te preocupes, dale, vamos para adelante, yo te apoyo. Él no se levantaba conmigo a nadar a la piscina, porque eso no es lo que él interesa hacer. Pero él estuvo, tú sabes, con banderas y brincando y saltando el día que a mí me tocó hacerlo. De hecho, después de eso... Un fin de semana, el próximo fin de semana, tuvo un accidente en bicicleta, ambulancia, hospital y toda la cosa. Entonces me toca ser a mí su apoyo. Todo el tiempo uno, somos seres individuales. Tú tienes que poder hacer las cosas por ti y para ti. Y tienes que saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú necesitas o sea, son casas totalmente individuales, yo soy un mundo y él es un mundo pero él está para mí y yo estoy para él, igual esto aplica en este caso al matrimonio pero en la amistad tú, yo estoy para ti y cuando tú me escribes hacerme una pregunta, tú uh -huh. estás para mí y cuando yo te escribo Ichi, por favor, me puedes decir cómo puedo sustituir este ejercicio
2: uh -huh.
3: igual mis amistades así que es muy importante que si sí, igual te toca estar por un tiempo solo, porque la gente que te rodea ahora mismo no aporta nada a ti. Quédate solo. No hay ningún problema con eso. Pero siempre buscar rodearte con gente que apoye lo que tú eres, cómo tú eres, qué es lo que tú quieres, para que tengas ese, ese incentivo y ese aplauso, porque somos humanos.
0: Sí, definitivamente. Y, y influye, nos afecta, sabes si tú tienes a tu alrededor gente que te resta, que te chupan energía, que te estancan, ¿verdad? Y tú tienes tus issues más los de esa persona.
2: Exacto. Pues
0: es como que te vas a quedar estancado, te va a arrastrar a ti. Y no es que no apoyemos a nuestras amistades cuando están en, en un momento difícil, porque eso es parte de él. pero Pero claro. sí, uno, uno sabe, uno sabe cuando hay alguien que te está atrasando y, y es genial, ¿verdad? Como tú mencionas y como tú identificas que el ambiente y la manera de ser de tu esposo, ¿verdad? Aportan de una manera positiva, ¿verdad? A tus metas y a tu, a tu estilo, de, el estilo de vida que has decidido adquirir, ¿verdad? este Quería hablar también, porque, ¿verdad? En las redes sociales uno encuentra cada cosa en Instagram y me la comparte. Y hay muchos movimientos, ¿verdad? De autoaceptarse y de amarse y de no al body shaming, y yo estoy de acuerdo con todas esas cosas. Uh -huh. Pero pienso que hay una línea bien fina entre aceptarse y amarse como uno es, ¿verdad? Y no tener, poner unos estándares físicos que tiene que tener una persona, entre eso y justificar malos hábitos, tanto de estilo de vida como de alimentación. Y quiero saber tu pensar en eso, ¿verdad? Porque tú eres alguien, ¿verdad? Que comparte muchas cosas para de bienestar, ¿verdad? Y de motivación para otras personas, tanto para ti, imagino. ¿Qué piensas de esos movimientos de amarse, de bueno. aceptarse versus estilos de vida que no son saludables?
3: Recapitulamos la frase, ¿cuál es tu excusa? Yo no creo, no avalo, que bajo... La razón o la supuesta razón de aceptarte como eres, justifiques o quieras esconder que no estás en salud. Uh -huh. Porque el sobrepeso puede ser por tu culpa, puede que no, pero tú tienes todas las herramientas para poder trabajar y poder bajar de peso. Yo, bajo ningún concepto, o sea, yo fui obesa. Uh -huh. Yo fui por muchos años obesa. Yo tengo mis condiciones médicas. Tú, por ejemplo, no las tienes. Así uh -huh. que, ¿cuál es tu excusa? Si tú tienes una capacidad que yo no tengo, si tú no sufres unos síntomas que yo sufro, si tú no tienes que esperar media hora en la mañana o una hora en la mañana después de tomar tu medicamento para beberte el café que te gusta, eh, emocionalmente tú no tienes tendencia a la depresión. Físicamente tú no tienes frío cuando no hace frío, tú no tienes dolores en las piernas porque la, no te está circulando la sangre bien. O sea, no hay excusa para disfrazar no estar en salud como que yo me acepto como soy. Porque yo me acepto como soy. A mí me ha pasado, esto es algo que yo nunca, nunca voy a olvidar. Y yo, ese chiste se lo hago a mi esposo, ya que le he mencionado tantas veces. Hay muchas cosas físicamente en mi cuerpo que yo acepté. Por ejemplo, las estrías. Yo acepté que mi cuerpo tiene estrías. Puede tener estrías de hace tiempo, como puede tener estrías que me salgan en el futuro, a lo mejor cuando tengo un hijo, o qué sé yo. Eh, la celulitis, hay muchos posts que hacen en las redes sociales hablando sobre la celulitis, que seas gorda, que seas flaca, que todo depende de la postura, que no creas todo lo que se ve. Y eso es real. Y hay mucha gente que lo entiende y hay mucha gente, mujeres, que no lo entienden y que viven aferradas a algo que no es real. Okay. Pero el punto es, yo con mis estrías en los brazos, yo uso traje de baño. Yo uso camisas de manguillo, yo uso camisas tubo. Y yo he llegado a un punto emocional y psicológico que yo no pienso, ay, tengo esta camisa de manguillo, se me ven los brazos. Ay, tengo esta falda corta, que yo no uso utilizo cosas cortas, pero, por ejemplo, en la playa se me ve la celulitis. Yo no lo veo porque ya yo lo acepté. Yo tra yo, las estrias yo no me las puedo borrar. La celulitis, yo con una dieta, baja en grasa, haciendo eh, ejercicio, yo puedo lograr que no se agrave, pero yo no me lo puedo borrar. Entonces, primer date con mi esposo. Chan, 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 todo es bello, que de hecho fui del gimnasio a comer con él. Hay gente que cree que la primera cita tú tienes que estar bello y hermoso puesto para fotos, yo no. A mí tú me ves fea. ¿No te gusta fea? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Nuestra primera cita fuimos a comer, fuimos a beber un café. Estamos bebiendo café. Y él me hace, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué? ¿Eso? ¿Qué cosa? ¿Eso? Él me está señalando el brazo. ¿Y sabes qué tiene el brazo? Estría. Pero donde están se nota que eso no es un brazo de una persona de mi tamaño actual
2: okay. eh,
3: hablando en cuanto a talla o a peso, o a peso sí. versus estatura. Y yo miré, y yo le ¿las estrías? ¿Estamos hablando de las estrías? Y él, sí. Y yo, muy honestamente, le dije, ay, que yo era gorda. Pero sin complejo, sin problema, eso a mí no me afectó, yo no salí corriendo llorando, yo me casé. Ay sea la amor de mi vida, ¿tú entiendes? Ajá. Así que definitivamente a ese nivel tú puedes llevar llevarte a ti para aceptarte así que si tú eres pesas 300 libras tienes un problema de salud o simplemente te descuidaste llegaste hasta ahí no pongas como excusa yo me acepto como soy, es que así soy porque es lo mismo psicológicamente Hablando en el sentido que la gente dice no, yo soy así y yo no voy a cambiar y el que no me quiera así, pues, que me deje, que se vaya, que no se junte conmigo. Gente, todo cambia todo el tiempo. Exacto. Tú puedes cambiar también. Sí. Psicológicamente, físicamente, puedes cambiar tus hábitos alimenticios. Hay gente que de a los 50 años soy vegano. Hay gente que es vegano toda la vida porque así lo criaron y de repente a los 30 se comen un steak. Físicamente es lo mismo, disciplina, yo he hecho ciclismo, yo hice tríalo, yo hice zumba, yo hice esto. O sea, todo está ahí, tú decides qué vas a escoger, pero no, no avalo y no creo en poner como razón. Yo me acepto como soy para estar sobrepeso y no estar en salud.
0: Súper, súper. Yo creo que más claro imposible. <risa> Mira, eh, muñeca, ¿hay algo más que quisieras compartir de tu vida, de tu historia, de tu proceso? Porque ya mi super bosquejo se me, se me terminó. Pero no sé si hay alguna experiencia o algo más que quisieras compartir antes de despedirnos. ¿Qué te puedo decir?
3: En realidad... Lo hemos resumido bastante bien. ¿Verdad que sí? Y definitivamente, quien quiera que nos escuche, sea hoy o sea de aquí a 10 años, porque esto va a quedar ahí, está grabado, cualquiera lo puede escuchar en cualquier momento, debe saber que todos tenemos las herramientas. Tú has tenido las tuyas y las has sabido aprovechar. Yo he tenido las mías y las he sabido aprovechar. Como te dije al inicio, esto no es un destino, esto es un camino. Esto Ajá. yo lo vivo por mí, lo vivo para mí, lo vivo para estar en salud, lo vivo para tener calidad de vida, porque depende de mí, porque depende de ti. Porque a mí me lo pueden dar todo, me pueden comprar toda la comida orgánica, me pueden tener la bicicleta ahí, me pueden ofrecer training gratis, y depende de mí, depende que yo escoja hacerlo. Así que también es importante estar en sintonía y en armonía lo que demuestras versus lo que piensas y cómo sientes. Mucha gente se pinta que yo estoy en salud, que yo estoy súper fit, que yo soy la cosa más fabulosa de la vida. Y deep inside no se sienten así. Así que el día que alguien no se sienta bien o sienta que necesita ayuda, busque un profesional esas. No confías, no sabes dónde está el teléfono, no te atreves. Busca a alguien. No, el flaco te compleja. búscate al eldito. Alguien, o sea, un oído para ti siempre va a haber. Pero yo, por ejemplo, en algún momento tuve muchos issues porque yo necesitaba que todo estuviera perfecto. Y hablamos de asuntos profesionales y de cuestiones en la música... Y yo quería ser perfecta. Y cuando no se me daba perfecto, yo me sentía tan mal. Y te aceptaron en el campamento, ganaste el premio, pasaste la audición, fuiste la mejor. Pero no, porque fallé, porque se me olvidó. Porque, y mira, látigo, 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 ¿y para qué?
0: Oye, ¿sabrá no Dios?
3: Disfrutas el proceso.
0: Sabrá Dios y si esa parte de músicos también, porque estamos acostumbrados a perseguir esa perfección en nuestra ejecución.
3: Pudiera ser, porque a nosotros nos enseñaron que las cosas son así y tú las vas a hacer así y no vas a fallar y no. Así que el ejercicio es así y si es así, sí. se levanta con este peso y lo tienes que hacer tantas veces y lo hiciste dos veces y sientes que te vas a morir. Sí. Y yo no me la digo, a mí me pasa, tienes que hacer 15 burpees y hoy por el 7 y siento que me muero. Yo decido si yo llego hasta el 10, si yo me echo a llorar, si mañana me quito o si digo, ok, en el 11 paro, respiro, 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 ok, llegué al 15, llegué al 15. Hay que celebrar, eso es otra cosa, nosotros nos exigimos mucho, pero ¿cuánto nos celebramos? A nosotros mismos. Hoy entrené, hoy lavé ropa, hoy cociné, hoy fregué, hoy jugué con mi perrita, hoy hablé con mi mamá celebra disfruta porque para eso también tiene que haber tiempo es de la única manera en que yo he podido aportar a mi estabilidad emocional en este tiempo del COVID y a mi valor como ser humano porque solemos poner a las personas en un pedestal y nosotros ¿dónde quedamos? yo soy la más linda la mejor la más flaca, la, lo que sea que para mí sea importante, yo me doy a mí el primer lugar. Si yo estoy en sintonía y en armonía, olvídate que lo que yo irradie va a ser tan maravilloso que definitivamente puedo ser inspiración para otra persona y puedo ser de ayuda. Y no es una actuación porque yo tampoco creo en eso. Tú me conoces y tú sabes que a mí me gustan las cosas en arroz y habichuela y no me digas que no, 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 sí, sí. no gastemos el tiempo así. Seamos objetivos, uno, dos, tres, a lo que vinimos. Pero también esa es otra cosa, ponte tú en el pedestal, trabaja contigo, emocional, espiritual, físico, profesional, lo que quieras, lo que necesites, lo que para ti sea importante, en el orden que para ti sea importante.
0: Brutal. Yo creo que hemos tocado muchísimos temas muy relevantes y creo que la gente se va a identificar de alguna manera u otra. Quiero que contestemos esta pregunta que nos hizo Antonio Millán. A ver qué tú opinas y luego yo digo lo que yo opino. Ok. Él dice, recomendaciones para los night owls que nos cuesta levantarnos temprano. Es que estábamos hablando, estábamos hablando cuando él dijo ese comentario que yo entreno temprano en la mañana. Exacto. Entonces él habla recomendaciones para los que le cuesta levantarse temprano. Si para ti es importante, si no es algo tan importante, ¿qué opinas?
3: Entreno tarde. Es que, es que, ¿cuál es tu excusa, Antonio? ¿Cuál es tu excusa? <risa> ¿Eh? Te levantas tarde, entrena tarde. En mi caso, yo ahora me levanto un poco más tarde. Si siempre me levantaba a las 6, pues ahora a las siete, a las siete y media, a veces a las 8, Y yo, yo tengo una alarma para las ocho. No pasa de las 8 de la mañana. Pero mi esposo se levanta temprano porque él tiene que estar a las 8, tú sabes, frente a la computadora, ejerciendo. Y él entrena como a las cinco. Él ya después de las cinco y media, eso se está poniendo tenso, a las seis ya estamos tarde y hay que avanzar, porque él, wow. su entrenamiento no es un entrenamiento corto, por lo menos una hora. Y yo a las nueve empiezo, a las nueve y quince, él me ve acomodando el kettle, espérate, necesito el kettle, y los dumbbells, ay, los, ay, el mat, espérate, el abanico, y el tú vas a hacer ejercicio ahora.
2: <risa> <risa>
3: <risa> Así que, porque yo me levanté hoy, Uh -huh. Yo tengo salud, yo tengo vida, yo tengo el equipo, yo tengo el video. Y cuéntame, ¿qué hace que no puedas hacerlo?
0: Bueno, pues voy yo, voy yo. Mira, si a ti te funciona, ¿verdad? Si tu estilo de vida, tu trabajo y tu realidad te funciona levantarte tarde, ¿verdad? Y tienes tiempo para realizar todo lo que debes realizar. Perfecto. Si tú deseas levantarte un poco más temprano, el truco está, bueno, yo sigo a un, yo creo que era ex Navy SEAL, si no me acuerdo, que se llama Yoko, 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 Yoko Willing, creo que es el nombre. Saludo a Nelson, que está, ah no, no, ese es Luis Rivera, desde Instagram, y él dice que simplemente te levantes temprano, Yoko dice, levántate temprano, pon la alarma y levántate. Ah, que pongo las alarmas, pongo 40.000 alarmas y no le hago caso. Yo pongo más de una alarma porque me asusta. <risa> pero la realidad es que siempre en la primera me levanto. O sea, Y yo, yo siempre me levanto en la primera y nunca le doy snooze porque escuché a un coach que dijo como que, mano, la realidad es que tú le das snooze y quieres tener alivio, estar nueve, diez minutos más en la cama, pero la realidad es que no vas a descansar muchísimo en ese tiempo, así que Mejor toma tu primera decisión del día, que es levantarte, y vas a levantar, o sea, tu primera decisión del día va a estar en victoria. Ya tienes el, tu primera micro triunfo como hablar, digamos, con Pérez <risa> y Chávez. ¡Yay!
3: ¡Celebremos!
0: Microtriunfo, esa es una t que vamos a hacer. <risa> pero ese es tu primer micro triunfo y segundo, pues doblar la sábana, recoger la cama, que ese es el segundo micro triunfo. pero no voy a hablar de eso. Te Levantaste, diache, pero es que me acosté a las 3 de la mañana porque no voy a levantar temprano. Bueno, si tú te quieres levantar temprano, pon la alarma y levántate. ¿Qué va a pasar? Va a llegar el momento que el cansancio no va no vas a aguantar el cansancio y por default te vas a costar más temprano porque el cuerpo, el cuerpo no va a aguantar. Yo soy de los, yo creo en. Win the morning, win the day, como que poner las cosas más importantes del día en la mañana y salir de ellas, leer, las cosas más productivas, leer, entrenar y luego seguir el día. En mi caso, ¿verdad? Que no tengo un horario de trabajo todos los días, ¿verdad? Ahora sí tengo un trabajo. Mañana voy a hacer café en Sweet and y Café en Gurabo. Anuncio no pagado si el barista de allí... <risa> Pero que los días que no tengo un trabajo fijo, pues trato de levantarme temprano como quiera, salir de esas cosas productivas en la mañana y eventualmente seguir haciendo todo lo demás. Así que esa es mi recomendación. Pon una alarma, no le piches a la alarma, levántate y eventualmente pues te vas a tener que acostar más temprano porque el cuerpo te va a decir, brother, hay que descansar. Básicamente, fuerza de voluntad. Eso es un
3: excelente consejo yo lo hago, yo lo hago. yo he tenido mis épocas en donde a las 4 de la mañana te tienes que despertar para poder pregar con todo y que te dé tiempo y llegar y toda la cosa, pero si ya desde el inicio la persona te está presentando una excusa yo te tengo que confrontar Yes. y yo te voy a confrontar y yo te lo voy a preguntar Ah, ok, no puedes hacerlo por la mañana, ¿cuál es la excusa? pues lo haces por la tarde, lo haces por la noche yo lo hago si yo lo hago, tú también lo puedes hacer.
0: Mira Carlos Pagan dice, en mi opinión, no hay ahora, Se entrena cada vez que esté el tiempo. Funciona y llega el momento que hasta dos veces al día. Ajá. Eso es seguro. <risa> bueno, muñeca, yo estoy agradecido de que se nos haya dado esto, esta oportunidad y agradecido que hayas estado aquí conmigo, compartiendo conmigo y con todos los que nos sintonizan esta historia. Eh, espero que sea la primera de muchas, ¿verdad? Y que podamos hablar de otros temas en un futuro. Yes. Este, y nada, yo mientras tanto pues le digo a la gente gracias por sintonizar y le pido que se suscriban a mi canal de YouTube, Héctor30, que se suscriban al Facebook mío. Yo tengo una página que se llama Héctor30, que es donde está, donde está publicándose este video. En Instagram, Héctor30, también. Y esto que ya estamos hablando hoy es parte de un podcast que se llama Pasito a Pasito. Y en ese podcast, pues, es la versión audio. audio. es pues la versión audio la pueden escuchar en las plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Tuning Radio. Eh, en cuanto a los próximos invitados, vamos a estar transmitiendo el próximo miércoles y próximo viernes. El miércoles vamos a tener al coach Ricardo él es indio, coach indio, directamente de Grafía CJU y de Synthesize. Y vamos a estar hablando un poco de su trayectoria como atleta, weightlifter y como entrenador. También el próximo viernes vamos a estar con la doctora Marrero. Ambas serán a las 7 y 30 de la tarde. Así que nada, gracias por sintonizar y será, eh, y será hasta la próxima.